0: YouTube şimdi ve burada seninle podcast'inden herkese merhaba. Ben Tuçe, ben Didem. Bu hafta insan ilişkilerindeki önemli iki beceriden konuşacağız. Özellikle iletişimi daha da kuvvetlendirmek adına edinmemiz gereken iki beceri bunlar. Birincisi takdir, diğeri de geri bildirim. Neden bunlar hayatımızda bu kadar önemli ve tam olarak nedir, ne değildir? Bunlar üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. O zaman öncelikle takdirle başlayalım. Evet, takdir etmek çok önemlidir, çok gereklidir diyoruz. Ama bu takdir nedir? Aslında önemini cümleden çok daha iyi anlayabiliriz. Takdir etmek aslında bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama ve karşı tarafa gösterme sanatıdır. Yani evet bir sanattır aslında. Çünkü herkesin yapabileceği bir şey değil, ama kesinlikle öğrenilebilen bir şey. Ve insanlarla olan iletişimimizi de oldukça kuvvetlendiren bir şey. Peki bu takdir neden önemlidir insan ilişkileri açısından? Evet, ben bu soruyu
1: cevaplamadan önce bir önceki podcastimizde çocuklar için sevgi dillerini işlemiştik. Ve oradaki sevgi dillerinden biri onaylanma vardı. O onaylanma dediğimiz de aslında takdirdi. Çünkü çocuk orada onaylanırken yaptığı şeyler üzerinden de yapabildiği kadar üzerinden aslında takdir edilmek istiyordu. Ben de bu konuda çocuklarla iletişimde de çok önemli olduğunu düşünerek özellikle vurgulamak istiyorum. Evet takdir ne işe yarıyor? Biz insan ilişkilerinde takdiri çoğalttığımız zamanlarda daha çok coşku, daha çok güven, daha çok sevgi, daha çok anlayışlı, daha başarılı insanlar, mutlu bireyler ve üretken olmayı hedefliyor takdir aslında. Çünkü takdir ettiğimiz zamanlarda kendimizden bir örnek verelim. Basit bir yemek yapıldığında bile çok güzel olmuş, eline sağlık denmesi bile bizi ne kadar çok motive eder değil mi? Motivasyon kaynağıdır aynı zamanda. Ufkumuzu açar. Çünkü aynı zamanda bir belirsizlik düzeyi varsa o belirsizliği ortadan kaldırıyor takdir. Çocuklarda da yetişkinlerde de bu oluşabiliyor. Evet bak ben bu kadarını yapabildim ve bu görünür hale geldi. Ve genel anlamda da biz yaptığımız işler üzerinde görünür olmayı seviyoruz. Göz önünde olmayı seviyoruz. Ben takdirle ilgili şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yakın zamanda yaşadığım bir öğrenciyle tecrübem var. Bunu örnek vermek istiyorum çünkü ebeveynler çocukları takdir ederken çok büyük şeyler bekliyorlar. Biz takdir etmek için çok büyük bir şeyler yapmasını beklemeyeceğiz çocuklarımızın. Yaptıkları kadarını takdir edeceğiz. Yapabildikleri kadarını takdir edip onların o güçlü taraflarını beslemeye çalışacağız. Bir öğrenciyle, 8. sınıf bir öğrenciyle çalışıyorum ben. Birkaç hafta özel durumlarından dolayı ara verdikten sonra gö görüştüğümüzde denemesinde çok büyük bir düşüş olduğunu söyledi bana. Peki biz bu düşüş üzerine konuştuğumuzda da bana şöyle bir cümle kurdu. Ya benimle de, de ailemin beni takdir etmesini istiyorum. Başkaları değil, onlar beni takdir etsin. Ya da çok basit küçük hediyelerle. Ben yani takdir etmek bazen bir nesneyle de yapılabilir. Bunu çocuklarımıza soralım. Takdir edilmek istiyorsun da hani nasıl seni takdir etsek daha tatmin olacaksın? Belki sözlü değil, bir fiili bir hareketle istiyor olabilirler. Ben de bunu duyduktan sonra öğrencinin annesiyle görüştüm durumu izah ettim hani biraz dedim takdir konusunda dikkatli davranmanız mümkün mü hani çocuk sizden bunu bekliyor şeklinde bir koçluk duruşuna yakışacak şekilde bunu söyledikten sonra annesi üzgün ama şöyle bir cevap verdi ne yaptı ki neyi takdir edeyim maalesef e, peki tanıdık geliyor mu bu cümle size hiç dediniz mi acaba ne yaptı ki neyi takdir edeyim? Takdir etmek için bir şeyler yapmasını beklemenize gerek yoktu. Onun en büyük ihtiyacıydı o anda. İstiyor. Ben bunları yapabildim ve bu anlamda beni takdir edin. Ne yaptı? Ee, belki bir dersinde çok başarılıydı. O dersini takdir edin. Ya da o hafta çok düzenli ders çalıştı. Onu takdir edin ya da daha çok kitap okudu onu takdir edin lütfen çok büyük şeyler beklemeyin takdir yapabildiklerinize karşı yapılan bir teşekkürdün aslında daha büyükleri değil tabi takdirlerimizin farklı boyutları da vardır bunları açmak istersek takdir boyutlarımız, olmak boyutu, yapmak boyutu ve sahip olmak. Olmak dediğimiz bizim aslında sahip olduğumuz değerlerimiz. Nasıl? İşte özgürlüktür, adalettir gibi bir takım değerlerimiz var. Yapmak da becerilerimiz, geliştirilebilir taraflarımız. Yani belki daha düzenli ders çalışıyoruzdur. Daha düzenli ders çalışabilecek durumdayızdır. Bu bizim beceri kısmımız, geliştirilebileceğimiz kısımdır. Sahip olmak da Fiziksel çevremiz ve görünüşümüz gibi durumlar. E bunları örneklendirmek istiyorum daha iyi anlayabilmek için. Örnek verelim. Bugün giydiğin kazak sana çok yakışmış. Sahip olmak. Sahip olduğu bir şeyin ona yakıştığını ifade ettik. Bu da bir takdir. Sahip olmak boyutunda takdir ettik biz onu. Aslında gördüyseniz çok da zor bir şey değil. Yani giydiği kıyafetin ona yakıştığını söylemek bile insanlarda takdir olarak algılanıp iyi gelebilir. Diğer bir örneğimiz de Yapmak boyutunda olan da fen derslerinde çok başarılısın. Sosyal derslerinde de aynı şekilde çalışıp başarılı olacağına inanıyorum. Burada bir başarı değeri var vurgulanan. Başarı fen derslerinde çok çalışarak başarılı olmuş. Burada o değerle, o beceriyle, değerle beraber e, karşıdaki kişi bunu takdir ediyor. Çünkü çalışarak başarılı olabileceği aslında mesajını veriyor karşı tarafa. Yine bu şekilde yaptığında daha da başarılı olacağını inanıyorum diyor. Dear örneğimizde problemlere bakış açın ve kolaylıkla çözebilme becerine hayranım. Bu da olmak. Yani demek ki çözüm odaklı bir insan, problem çözme becerisi var, böyle bir değeri var ve biz bunu ne yaptık? Yine orada takdir ettik. Aslında çok basit bir şey. Ve takdirde en büyük yanılgılardan biri benim gözlemlediğim kadarıyla bana yapılsın düşüncesi var. Hani biz kendimize karşı bir davranış bekliyoruz ki takdir edelim bizim kendimize değil. Karşı tarafa yaptığı davranış da çok önemli. Örnek veriyorum, iki arkadaşının arasının bozuk olmasında müdahale etmeye çalışan bir çocuktan bahsedelim. Ya da bir ergenlik dönemi de olabilir, yetişkin dönemi de olabilir. Aslında çok da bir yaş grubunun önemi yok. Orada eğer arkadaşlarının ara buluculuğunu yapmaya çalışmak, onların kendi aralarında düzenlemeler yapmalarını yapmaya çalışması bile bir insanın çok büyük takdir edilecek özelliklerinden biri. Ya da çocuğumuz dürüst davranıyor. Dersleri kötü olmasına rağmen dürüst davranıyor. Ben çalışmadım, ben yapmadım ya da yapamadım. Hı hı. Bu dürüstlük değeri de takdir edilecek bir şeydir. Lütfen çocuklardan çok mucizevi şeyler beklemeyin. Hatta ilişkinlerden de beklemeyin. E, yapabildikleriniz kadarını takdir etmek her zaman bizi daha üretken, daha mutlu, verimli, başarılı kılacaktır.
0: Aslında dediğin gibi hani hem çocuklardan hem de hani yetişkinlerden aslında fazlasını bekliyoruz. Nitekim kendimizden de fazlasını bekliyoruz, o yüzden biz de kendimizi takdir etmiyoruz çoğu zaman. Ama hani ilk başta da söyledim ya, iletişimimizi kuvvetlendirebilmek adına aslında bu becerileri edinmek çok önemli. Nitekim Amerikalı yazar Josh McDowell'a göre de çocuklarımızı takdir ettiğimiz zaman aslında onlara önem verdiğimizi göstermiş oluyoruz. Yani bu bir yetişkin için de geçerli aslında. Hem aramızdaki bağı kuvvetlendiriyoruz hem onları onayladığımızı gösteriyoruz. Onların var olduğunu kabul ettiğimiz anlamına geliyor. Çünkü insanlar hani bir davranışı çoğu zaman aslında görülmek için yapıyorlar ya. Evet. Hani biz de onu gördüğümüzü belirterek takdir cümlesi kullanıyoruz. Ama biz kendimizi bile takdir edemediğimiz için çünkü hep şey gibi düşünüyoruz aslında her zaman kusursuz varlıklar olmamız gerekiyor. Her şeyi çok iyi yapmamız gerekiyor. Haliyle karşımızdan da onu bekliyoruz. Ve şöyle de düşünülüyor. Aslında iş dünyasında da öyle. Hani geri bildirim ve takdir önemli beceriler. Ee, ve nasıl olsa zaten yapması gereken bir şey. Ben onu niye takdir edeyim? Zaten yapması gerekiyor. Zaten evet. o onun görevi. Ama e, sen onu ne kadar takdir edersen aslında o özellikleri konusunda daha da motivasyon kazanmış olacak ve daha da ileriye kendini götürmüş olacak. Ee, i̇şte bu noktada biraz aslında karşı tarafı gözlemleme de önemli. Evet. Bu sayede hem karşı tarafı takdir ettiğinde karşı tarafla arandaki iletişimi kuvvetlendireceksin ve sen onu takdir ettiğin için aslında sana da geri dönüş olmuş olacak.
1: Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Hani öğrenci koçluğu yaptığımız zamanlarda genelde de ergenlik dönemi çocukları geldiği için. En büyük problemleri iletişim ve ilişkiler bu benim gözlemim. Hani daha çok bunlarda sıkıntı yaşıyorlar bunlar. E, o çocuklarda evet takdirin ne kadar eksik olduğunu ben de çok fazla gözlemliyorum. Hani aileler o kadar büyük bir külfet yüklüyorlar ki çocukların üzerine. Yani çok basit bir örnek vereyim. Fen lisesini kazanamayacak kapasitesi yok. Öyle bir öğrenciyi fen lisesini kazanacaksın gibi bir baskı bile uygulayabiliyorlar. Aslında yok. Onda öyle bir yeterlilik yok ya da o derece iyi değil. Onun yerine, hani şunu sormuyorlar, gerçekten sen nerede nasıl mutlu olabilirsin? Bunları göstermekten çoğu zaman kaçınıyorlar. İşte burada takdiri de geri planda bırakıyorlar. Hani yaptığını görüp de takdir etmek yerine hep bir tık üstünü istiyorlar. Ve ilişkilerde, iletişimde çocuklarınızdan şunu duymuş olabilirsiniz. Kimse beni sevmiyor, ben çok değersizim, kendimi değerde hissetmiyorum gibi cümleler çok duyulan cümleler eminim çoğunuza da tanıdık geliyordur öyle durumlarda gerçekten bir iletişim kurmaya çalışın yani çocuk size kimse beni sevmiyor ben değerli hissetmiyorum kendimi dediğinde bir savunmaya geçmek yerine ne kadar güzel kendini dürüstçe ifade etmen duygularını rahatlıkla söyleyebilmen ne kadar güzel çok takdir ettim bu davranışını demek bile bir takdiridir aslında bir savunmaya geçmeden Hı -hı. sadece onun dilini anlamaya çalışarak hiçbir savunma olmadan burada da takdir anlamında çok besleyebiliriz Çünkü aslında basit düşünmek gerekiyor hani okullarda da verirlerdi ya bize takdir teşekkürler verilirdi sanki çok büyük emek verirdik de takdir almak çok büyük bir onurdu tabii ki çok büyük onurdu çok güzeldi evet emek veriyorduk veriliyordu bize takdir o zaman şimdi niye emek vermeden bir şeyleri hemen çok kısa sürede elde etmeye çalışalım ki takdir etmek için de emek vermek gerekiyor bunu pratikleştirmek gerekiyor Önce kendinizden başlamak gerekiyor, aynanın karşısına geçip ya bu giydiğim e, kazak ne kadar çok yakıştı demek de bir takdirdir, bugün ne kadar iyi görünüyorum demek de bir takdirdir, sabah erken kalkmam gerekiyordu ve kalktım, Kalka bir şeydi bu da bir takdirdir. Lütfen çok öyle detaylara inmeden daha yüzeysel daha basit düşündüğümüzde aslında birçok malzemenin elimizde olduğunu da göreceğiz.
0: Aslında şöyle bir alıştırma da önerebiliriz e, dinleyenlere bir hafta boyunca kendilerini bir gözlemlesinler ve bir yere not etsinler. Ne kadar çok takdir cümlesi kullanıyorlar. Önce kendilerinden başlasınlar. Evet, Örneğin bir hafta boyunca bugün acaba ben kendimi takdir etmek için nasıl bir cümle kurdum? Mesela bir kek pişirmişsinizdir çok güzel kabarmıştır. Aa, ne güzel kek yapmışım ya. Acaba böyle bir cümle kurabiliyor musunuz? Eğer kuruyorsanız evet onu bir yazın. Hı. Sonra bir, bir hafta sonunda bir bakın. Hani kendinizi takdir etmek için kaç tane cümle kullanmışsınız. Bir sonraki hafta haftada başka insanlar için eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız, çalıştığınız ortamdaki arkadaşlarınız için olabilir ya da kendi arkadaşlarınız, dostlarınız için olabilir. Kimleri ne kadar takdir ediyorsunuz? Hani öncelikle e, o gözlemi ve o farkındalığı eğer kazanırsanız zaten o takdir becerisini geliştirmenize daha kolay olacaktır.
1: Çok kolay olacak. Evet çok güzel bir uygulama bence de. Onun dışında bir şey daha eklemek istiyorum ben takdirle ilgili. Bu ebeveynlerde de var, yetişkinlerin hepsinde var aslında. Sanki birini takdir edersek onu şımartacakmışız gibi bir izlenim var. Evet kesinlikle. Yani ben onu takdir ama onu o şımarır, ben onunla baş edemem gibi cümleler, ben daha onu toplayamam. Aslında en büyük yanılgılardan biri de maalesef bu. Çünkü yine söylüyoruz. Takdir yapabildiği kadarını takdir ettiğiniz zaman hiçbir şımarma durumu olmayacaktır. Tam tersi daha motive olacaklar, daha özgüvenli bireyler olacaklar, daha nerede ne yaptıklarını bilecekler, kendilerini daha doğru ve rahat ifade edebilecekler, daha sevgi dolu olacaklar ve o öyle bireylerinde devamında öyle bireyler gelecek. O da takdir öğrendiği için, o da takdir etmeyi bildiğinden etrafındaki insanlara yapmaya başlayacak. Hı hı. Yani rahat olun, bir çocuğu ya da herhangi bir yetişkinliği takdir ettiğinizde şımarmayacak, egosu tavan yapmayacak, çok e, kibirlenmeyecek, için rahat olabilir ama o insana karşı müthiş bir e, değer vermiş olduğunuz için kendini çok iyi
0: hissedecek. Bunun için de bence değer takdir etmek. Kesinlikle çok doğru. Amerikalı psikolog ve filozofun dediği bir cümle var ki bunu da her zaman hatırlamanızı tavsiye ederim. İnsanın doğasındaki en derin prensip takdir edilme isteğidir. Evet. Artık bunun üzerine herhalde söylenecek başka bir şey olmasa gerek. <gülüyor> Hepinizde var. O zaman ikinci konumuza geçelim. Geri bildirim. Geri bildirim aslında pek çok şekilde kullanılabilen bir kavram. Ama bunu ne kadar doğru yaptığımız, ne şekilde uyguladığımız da önemli. Hani en basit tanımıyla aslında bir eylem ya da işlem sonrası verilen olumlu ya da olumsuz karşılık. Ama dediğim gibi bunu nasıl uyguladığınız çok önemli. Çünkü ona göre iletişim halinde olduğunuz kişiden de ona göre bir karşılık alabilirsiniz. O zaman şimdi geri bildirim neden önemli? Onun üzerine konuşalım. Evet, geri
1: bildirim Tuğçe'nin de gayet güzel açıklamasını yaptı. Ben de şöyle bir tanım eklemek istiyorum. İletişim halinde olduğumuz, kişide gördüğümüz tutum, davranışa karşılık kendi bilgi ve deneyimlerimize dayanan düşüncelerimizi aktarma süreci. Evet, etkili bir geri bildirim vermek önemli. Hani durduk, hani ben bir geri bildirim vereyim de olmuyor. Biraz da etkili olması için peki bu etkili geri bildirim nasıl olmalı? Öncelikle yol gösterici, motive edici olmalı. Yargılayıcı, suçlayıcı değil. Olumlu ve yapıcı olmalı. Kesinlikle olumlu olacak. Ben dili kullanılmalı. Sen şöyle yapıyorsun, sen böyle yapıyorsun, sen böyle yapmalısın, yok. Ben dili kullanarak yapılacak. Kişiyi düşündürmeli. Aslında geri bildirim verirken de karşı tarafta bir farkındalık oluşturuyoruz. Hı hı. Kör noktalarımız vardır ya bazen bizim görmeyip de karşının gördüğü. Bir yerde de farkındalık oluşturuyoruz. Kişiye değil davranışa ilişkin olacak. Geri bildirimi biz davranışı yapıyoruz. Gerçekçi olacak tamamen gerçek, hani yeterlilik düzeyinde olacak, karşı tarafın yapabileceği düzeyde olmalı. Uygun ses tonu ve dil kadar da uygun bir zaman ve mekan da olmalı. Yani mutlu olduğu bir ortamda gayet naif bir ses diliyle konuştuğumuzda ya da karşı tarafın ses tonunu, uygun bir ses tonu kullandığımızda daha hızlı bir uyum yakalayacağımızı daha rahat anlayıp etkili bir geri bildirim vermiş olacağız. Beden dili çok önemli burada. Çünkü beden dili kullanarak aktarmalıyız. Beden dilinde sözcükler %7, ses tonu tınılar %30, asıl işte vücut dili de %55 etkili. Bizim beden dil, iletişim kurduğumuz insanlarla aramızdaki beden dilinde %55 vücut dili etkiliyken bunu olabildiğini çok doğru kullanmak. Bunu da hani doğru kullanmayı hiçbir şekilde yapamadıysak bile... Karşımızdaki insanın vücut dilini, vücut hareketlerini taklit ederek de yapabiliriz. En kolay ve en hızlı uyumu buradan yakalarız. Kendisine benzetecek öyle bir durumda hani tam da koştuktaki aynalama durumu aslında kendine benzeteceği için daha rahat anlayacak sizi.
0: Bir de e, geri bildirim aslında etkili olmadığı takdirde suçlayıcı bir hale de dönüşebiliyor. İşte o durumda da zaten karşı taraf savunmaya geçiyor. Evet. Bunu ben yine aslında evi çok görüyorum. Hani çocuklarıyla alakalı Sözde aslında ya öğüt vermeye çalışıyorlar, hani bunu böyle yapma sen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun gibi Onu belki kendilerince geri bildirim gibi de düşünebiliyorlar ama sonra diyorlar ki Bana bağırmaya başladı, beni dinlemedi, savunmaya geçti Çünkü dediğin gibi etkili olabilmesi için zaten en temelde suçlayıcı olmayacak O yüzden zaten bendili kullanmak gerekiyor Ve olumlu bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor ki Amigdalaya hitap etmesin kurduğumuz cümle
1: Evet çok doğru bir noktaya değindin. Gerçekten özellikle de çocuklarda çok fazla var. Hemen bir savunma psikolojisi. Hemen bir savunmayı ve karalamaya geçiyorlar. Evet. Şimdi sen diliyle konuşunca o da sen diliyle konuşmaya başlıyor. Ama sen böyle yaptın ama sen şöyle yaptın. Sen söylemedin ki gibi ifadeler kullanmaya başlıyorlar. Peki bu geri bildirimde kullanabileceğimiz teknikler neler? Özellikle iş dünyasında da olabilir, aile ilişkilerinde, arkadaş ilişkileri her yerde kullanılabilecek en kolay ve etkili sandviç tekniği. Bir sandviç hayal edelim. Altında üstünde sandviç çekmeyin arasında da zevkimize göre kullandığımız malzemeler. Bir hayal edelim. Şöyle ekmek kısımları takdir kısımları. Hı hı. Oraya takdire. Zaten en başta takdirden bahsetmemizin nedeni buydu. Daha rahat oturması açısından. Ekmek kısımları takdir kısmı. Aradaki malzeme kısmı da geri bildirim kısmı. Sandviç yaparken araya koyduğunuz malzemeyi çok özenle de seçersiniz değil mi? Size hitap etmeli, damak zevkinize uymalı. Hı -hı. Orada ne kadar lezzetli olursa, aldığınız haz ve keyif de o kadar lezzetli olacak. Ama sevmediğiniz, hiç hoşlanmadığınız bir malzemeyi koyduğumuzu varsayalım. Bir daha da muhtemelen görmek de duymak da istemeyeceksiniz öyle bir şeyi. O yüzden sandviç tekniği önemli. Evet, o sandviç tekniğinin ekmek kısımları olumlu özellik dediğimiz ve takdir yani olumlu özellik olarak adlandırabileceğimiz takdir olacak araya koyduğumuz gelip bildirim kısmı da karşı tarafta düzeltmesini istediğimiz ya da doğrusunu bildiğimiz şeyi söylediğimiz alan olumsuz kısım da diyebiliriz oraya ama olumsuz kısmı yine diyoruz ben diliyle daha güzel ifade ettiğimizde ya da ona yapıcı bir şekilde söylediğimizde <gülüyor> rahatlıkla anlayacak ve geri bildirimde cümle kurarken su çok önemli. Ama fakat gibi kelimeler kullanmıyoruz. Daha çok genel olarak ya da bununla birlikte bağlamaya çalışıyoruz cümleleri. Ben kendi kızımdan bir örnek vereyim. Sonra örneklerinizi yine çoğaltalım. Ee, kızım 3. sınıfta çarpım tablosunu öğreniyor ve çarpım tablosunu da tam böyle 8'ler, 9'lar falan daha tam değil. Ee, ben de sordum ona. Hani bana okur musun çarpım tablosunu diye. Gayet güzel, hani tamamen yapıyor, hepsi doğru, ama çok bekliyor, uzun süre bekliyor yani. Düşünüyor, işte kendince topluyor, bir şeyler yapıyor, bekliyor. Sonuna kadar dinledikten sonra, ben de şöyle bir geri bildirimde bulundum ona. Aferin kızım dedim, ne kadar güzel çalışmışsın, hepsini doğru söyledin dedim, harikaydı dedim. Bununla birlikte dedim, daha çok tekrar edersen daha kolaylıkla söyleyebileceğini düşünüyorum dedim ve bunun da dedim çarpım tablosunu ne kadar seri söylemekte senin her zaman başarını daha da artıracak hı hı. olduğunu düşünüyorum ve görüyorum gerçekten de hepsini de doğru yaptığın için de muhteşem dinliyorum böyle bir şey söyledim durdu ve bana baktı ya bu gerçek bir şey yani bu hayali bir şey değil yaşadığım bir şey durdu bana baktı Anne dedi, sen dedi, bana dedi, o daha çok tekrar etmen gerekiyor kısmını söylemeden önce dedi. Ben orayı anlamıştım biliyor musun dedi. Bence de dedi. Yani dikkat ederseniz baştaki bir takdir bile bir anda ufkunu açtı çocuğum. Hı hı. Ben de orada onu söyledim. O zaten diyor, ben onu zaten diyor, sen bana ilk söylediğinde diyor fark ettim diyor. O yüzden takdir çok önemli ve büyük bir keyifle gitti odasında işte. Bazı materyalleri var onları kullanarak çarpım tablosu çalıştı ki normalde ben onu odasına gönderene kadar bayağı bir devreye hende katlatıyorum ve yani o kadar zor normalde ve iyi geldi ona yapabildiğini görmek onu mutlu etti. O geri bildirim kısmı da onun eksik kısmı değildi. Tamamlanacak kısmıydı.
0: Hı hı.
1: Yani bir şeyi tamamlamak için eksik olmasına gerek yok. Sadece hep
0: eksiklik gibi algılamamıza hiç gerek yok. Ee, bir de aslında bu takdiri hani sandviç ekmeği dedik ya yani lezzetli bir sandviç ekmeği gibi düşünelim işte takdir olumlu olduğu için ve aslında takdir ettiğimizde gardını düşürmüş oluyoruz. Yani artık hani rahatlıkla bir şey söyleyebiliyoruz çünkü zaten bir takdir ettim. Kişi de zaten olumlu bir şey uyandı. Tamam dedi, demek ki iyi bir şey söyleyecek bu bana, salınmaya geçmeme gerek yok dedi aslında. Sonrasında sen rahatlıkla geri bildirimini verdin. Ha tabii ki geri bildirimin etkili olabilmesi için olumlu bir cümle şeklinde kullanılması çok önemli ama hani yine takdirin aslında ne kadar önemli olduğunu da burada değinmiş olduk. Yani takdir olmadan
1: geri bildirim çok zor. Öncelikle o takdir becerisini çok yoğun bir takdir olarak düşünelim, öyle tek taraflı değil. O beceriyi tam olarak kendimize oturttuğumuzda geri bildirim olayı aslında zevkli de gelmeye başlıyor. Bir oyun haline getirilebiliyor. Ha, ebeveynler bunu böyle yapabilirler. Hadi kim daha güzel geri bildirim verecek diye. Ebeveynler çocuklarıyla bir oyun ilişkisi kurarak da bu becerilerini geliştirebilirler.
0: Geri bildirimle ilgili bir örnek daha verelim istersen. e evet şimdi sıradaki örneğimiz de öğretmen ve öğrenci ilişkisinden olsun. Şöyle farz edelim ki öğretmen öğrencisini... Bir durumla ilgili bir geri bildirim verecek ve bunu nasıl verirse daha etkili olur. Örneğin öğretmen şöyle söylüyor. Alicim senin okul başarını artırma çabalarını fark ediyorum. Yani burada bir takdir etti ve aslında öğrencinin o çabasını gördüğünü orada göstermiş oldu. Sonrasında bununla birlikte arkadaşların olan ilişkini de geliştirmek için çabaladığında çok başarılı bir öğrenci olacağına inanıyorum. Genel olarak sen söz dinleyen bir çocuk olduğun için seni çok seviyor ve bu söylediklerimi dikkat alacağını düşünüyorum. Şimdi bu sözlerin üzerinde öğrenci ne diyebilir? ki Savunmaya geçemez yani. Çünkü zaten bir kere takdir edilmiş, o kaldıraç kısmında zaten geçilmiş. Kişinin zaten motivasyonu yükselmiş. E haliyle artık öğretmenin dediklerini dinlemekten başka yapabileceği bir şey yok gibi duruyor. Diğer bir örnek de okul müdürü ve öğretmenle ilgili. Okul müdürü öğretmenine şöyle söylüyor. Buket öğretmenim, öğrenciler ve velileriyle olan iletişiminizdeki çabanızı çok beğeniyorum. Yine bir takdir geldi. Bununla birlikte diğer öğretmen arkadaşlarla ilişkilerinizde de aynı uyumu yakalamanız beni çok mutlu edecek. Genel olarak yardımsever kişiliğiniz ile diğer öğretmen arkadaşlarıma da destek olabileceğinizi düşünüyorum. Aslında burada kişinin negatif bir özelliği var. Demek ki... Bazı öğretmen arkadaşlarıyla ilgili problemler yaşıyor. Ama direkt bu problemi yüzüne vurmaktansa aslında bunu geliştirebileceğini, o potansiyelin kendisinde olduğunu ifade ediyor. Yani olumsuzlu, olumsuz özelliği olumluya çekmiş oluyor. Bu da zaten geri bildirimin ne kadar etkili olabileceğini göstermiş oluyor. Çünkü her geri bildirim aslında bizde yeni bir şeyler katacaktır ve hedeflerimize doğru yolda götürecek bir nitelikte taşımaktadır. Çünkü geri bildirimle biz aslında zayıf yönlerimizi
1: güçlendirebilme fırsatı buluyoruz. Beraberinde güçlü yönlerimizi de fark etme fırsatı buluyoruz. Hı hı. Bu anlamda da çok büyük bir değerlendirici niteliğinde olabilir. Bunları gözden kaçırmayalım. Hatta bizi dinleyenler bizlere geri bildirim
0: versinler. Biz de çok memnun oluruz. Evet. Şimdiye kadar 3 bölüm çektik. Bu 4. bölümümüz oldu. Bölümlerimizle ilgili de yorumlarınızı Sosyal medya adreslerimize bırakabilirsiniz. Başka hangi konularda bölüm çekmemizi isterseniz onlarla ilgili de bize düşüncelerinizi ulaştırabilirsiniz. Biz de sizin geri bildirimlerinizi bekliyoruz.
1: Evet geri bildirim ve takdir fark ettiğiniz üzere iç içe faktörler. İkisi bir arada olduğu zaman çok daha lezzetli bir durum çıkıyor ortaya. Ben şurada şunu da eklemek istiyorum. Geri bildirim ve takdiri besleyen şeylerden birinin öz şefkat olduğunu düşünüyorum çok güzel besliyor. Ben buna kendim inanıyorum. Kendimce şöyle bir bağlantı kurmuştum daha önce. Öz şefkatı olmayan takdir edemez, takdiri bilmeyen geri bildirim veremez diye kendimce bir düşünce yapısı oluşturmuştum. Neden? Öz
0: şefkat dediğimiz şeyi bir açıklamak ister misin Tuğçeciğim? Şimdi öz şefkat dediğimiz aslında birkaç tanım var. Şöyle başlamak gerekirse kişinin kendiyle iyi bir dost olma becerisi. E, kişinin kendi sevdiği birine nasıl davranıyorsa aslında o şekilde kendine davranması e, ve kendine ihtiyacı olan desteği, anlayışı ve şefkati göstermesi. Kişi zaten kendine bu desteği gösterebiliyorsa aynı şekilde bunu başkalarına da gösterebilir. Başkalarına da rahatlıkla geri bildirim verebilir, onları takdir edebilir. Çünkü kendisinin aslında zor zamanında kendine nasıl destek olması gerektiğini bilen kişidir aslında, öz şefkati olan kişi. Bu yüzden de öz şefkati olan insanın takdir ve geri bildirim konusunda daha becerikli olduğunu söylemek herhalde çok yanlış olmaz. Evet,
1: olmaz. Çünkü şöyle bir şey de var, öz şefkatte şunu da canlandırabilir değerli dostlarımız şöyle düşünün çok yakın bir arkadaşınız var çok büyük bir acı yaşadı çok büyük bir kayıp yaşadı belki de ya da battı iflas etti her şey olabilir ama belli ki büyük bir acısı var öyle bir durumda onunla nasıl konuşurlardı Nasıl bir ses tonu kullanırlardı? Nasıl bir duruş sergilerlerdi? Bir bunları düşünün bakalım. Ne yapardınız öyle bir durumda? Ve en yakın arkadaşınızı da lütfen getirin gözünüzün önüne. Ne yapardınız öyle büyük bir acı ya da kayıp yaşadığında? Nasıl yaklaşırdınız? Ya da yaklaşmaya doğru bulurdunuz? İşte öyle durumlarda ona yapabildiğinizi kendinize de yapmaya çalışın. Evet öz şefkat deryadeniz bir konu. Biz sadece gelebilirim ve e, takdir kısmındaki öneminden kısaca bahsedeceğiz. Daha detaylı... Konuşacağımız çok özel bir konu ilerleyen bölümlerimizde mutlaka yer vereceğiz. Bunlara bakmak çok önemli. Hani dedik ya takdir boyutunda işte aynaya baktığımda bugün saçlarım çok güzel. A, orada saçlarınızın çok güzel olduğunu düşünmek bile kendinize duyulmuş olduğunuz bir şefkattir. Ya bugün de ne yaparsam yapayım arkadaş bir türlü kendime gelemiyorum dediğiniz anda bir anda modunuz tamamen düşer. Ya bugün her şeye rağmen kendimi çok enerjik hissediyorum. Çünkü yapabildiğin şeyler var. Kahvaltı hazırladın ve özellikle ev hanımannelerde çok görüyorum ben bunu. Onu da vurgulamak istiyorum. Bütün gün evde bir hareket halindeler. Kahvaltı yaparlar, yemek yaparlar, temizlik yaparlar falan filan. Ve bunları sanki benim sadece sorumluluğumda ve yapıyormuşum gibi görünler. Evet senin sorumluluğun olarak düşünebilirsin. Beraberinde ve onları sen yaptın. Neticede sen yaptın. Sabah üşenmedin, kalktın kahvaltı hazırladın. Bunu da takdir edin. Bak ne güzel bir kahvaltı hazırladım ben. Ya yani harika bir kahvaltıydı. Çocuklarım çok mutlu oldu. Ya ütü yaptım. Ay evet ya ütü yaptım. Ne güzel oldu. Dolabın çok düzenli oldu. Çünkü ev hanımları sanki evde yapılan şeyler sorumlulukmuş da hı hı. onların kendileri üzerinde takdir edilecek hiçbir tarafları yokmuş gibi. Hayır, var. Yutan onları da takdir edin. Onlar da yapan sizsiniz. Belki erken uyandınız. Belki hiç uyanmak istemediğiniz halde eşinizi ya da çocuklarınızı düşünerek kalkıp bunu yaptınız. Bunları da takdir edin ki kendi adınıza şefkatinizi de büyütün. ya yani ben kendimi çok seviyorum. Evet ve böyle bir durumda ben her şeye rağmen bunu yaptığım için kendimle gurur duymalıyım gibi kendinize olan şefkatinizi artırmaya çalışın ki takdir ve geri bildirim arkasına çok kolaylıkla
0: gelsin. Kesinlikle çok doğru. Yani kişinin başkalarından beklediği desteği aslında kendisinde o desteği ne kadar verebiliyor? Bunu bir sorgulaması lazım ki ona göre aslında karşıdan da o desteği beklesin. Bu gerek takdir olsun, gerek geri bildirim olsun. Her şey aslında önce insanın kendisinde başlıyor. Önce kendisini tanıması, kendini kabul etmesi, kendine şefkat göstermesi ki sonrasında zaten başkalarını tanımaya çalışsın, çevresini keşfetmeye çalışsın ve başkalarına şefkat gösterebilsin. O zaman bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Dediğimiz gibi bir sonraki bölümlerde de bu öz şefkat konusunu detaylı bir şekilde anlatmak istiyoruz sizlere. Bizi takip etmek isterseniz sosyal medya adresimizi açıklamaya bırakacağız. Bölümlerimizle ilgili yorumlarınızı ve düşüncelerinizi yine sosyal medya adreslerimizden bize ulaştırabilirsiniz. O zaman başka bir bölümde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.